0: Всем привет! Вы слушаете 236-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о ценообразовании. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в основном Samsung Note 2 и немного фотокамерам Sony RX100. На обзоре новинок Samsung Galaxy S4. В кухне сайта речь идет о поездках. MobileReview.com Особое мнение. Всем привет! Сегодняшнее особое мнение. Я хочу посвятить такому вопросу, как ценообразование на продукты. Вообще, тема всеобъемлющая и касается любого продукта, без исключения. Но поговорим, конечно, о телефонах, о том, как образуется цена на эти телефоны, почему китайские аппараты могут стоить 100 долларов, а ровно такой же аппарат крупного европейского производителя – 200 евро. И даже не долларов. И в чем, собственно говоря, кроется разница, почему такие накладные расходы, и кто где наживается. Потому что очень часто, ну, вот эта цепочка от создания продукта до конечного потребителя, она замысловатая, и конечным потребителям не принимается в расчет, когда люди твердят, я хочу дешево, и ничего не знаю, почему у вас получается дорого. Вот эта болезнь дешевизны, моя бабушка говорила, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешево вещи. Нет, запомнилось, наверное, поэтому я стараюсь покупать вещи дорогие, но дорогие не просто, знаете, там, люксовые вещи, потому что здесь вот такую фентифлюшку прибавили, поэтому она стоит 100 миллионов. Нет. Я стараюсь выбирать вещи по соотношению цена-качество, максимально насыщенные функциями, но при этом, в общем-то, оптимальные для меня. Иногда отказываюсь от функций, потому что понимаю, что они бесполезны. Ну, например, для меня, выбирая там... Тостер, таймер по запуску утром Совершенно вещь бесполезная В силу того, что я не хочу класть кусочки хлеба На ночь в этот тостер Ну, он просто заветривается Почему бы ему не полежать в хлебнице, что называется Но ну, так давайте посмотрим вообще Как рождается цена на продукт Тот или иной На примере телефонов И дальше мы попробуем понять Почему мы платим те или иные деньги за бренды, и китайцы стоят на этом? Ну, или не китайцы, а кто-то стоит на этом фоне дешевле. Рождается идея продукта некого, и в конструкторском бюро, дизайн-бюро компании начинаем создавать этот продукт. Это первые инвестиции в продукт, которые стоят не очень много. Люди получают зарплату, то есть есть некий офис, дизайнеры, инженеры, разработчики. Они получают зарплату, и на круг это первые вложения в Телефон, назовем это так. Вложения пока не очень большие. Они окупятся, если телефон будет произведен в неком количестве. Допустим, в количестве 10 тысяч штук, 20 тысяч штук. На небольшую вот такую партию вот эти вложения, в зависимости от того, сколько людей работали над созданием. Допустим, 2-3 инженера, дизайнер. Они не огромные, но достаточно заметны. То есть, они могут вырасти до от 5 до 10 долларов на телефон. Чем больше партия, тем меньше эти затраты. Но просто для понимания. Зарплата хорошего дизайнера, вне зависимости от страны, составляет несколько тысяч долларов ежемесячно индустриального дизайнера. Зарплата хорошего инженера составляет примерно те же самые деньги. То есть, мы выходим легко на сумму в 6-15 тысяч долларов минимум ежемесячно, которые надо потратить людям на создание телефона. Это прямые расходы. Как правило, создание телефона занимает от 3 до 6 месяцев. То есть, уже от 45 до 90 тысяч долларов мы должны записать в минус. Это те деньги, которые войдут в стоимость продукта. Это минимальные деньги. Но, допустим, компания создала. При этом я не говорю о том, что компания может экспериментировать с несколькими аппаратами, что увеличивает цену. Но не суть важно. Компания создала некий телефон, нашла... Производство, где она. У них нет своего завода, они нашли производство или есть свой завод, не суть важно. На производстве этот телефон будет производиться. И тут очень часто мы подходим к первому стереотипу мышления: что давайте посмотрим на биоэм. Это стоимость материалов, из которых состоит телефон. Очень часто аналитические, исследовательские компании берут флагманские продукты, разбирают их и говорят, ага, вот стоимость производства этого телефона, она столько-то, стоимость компонентов столько-то, и получается, что флагман, который стоит на прилавке 600-700 долларов, в стоимости материалов не превышает 200-250 долларов. Ну, например, это история там айфона. И получается, что сразу в голове вспыхивает красная лампочка, ага, меня обманули, на мне, значит, компания пытается нажиться и сделать двойную цену. Конечно же, это не так, потому что мы уже рассмотрели то, что есть некая стоимость разработки, которая включается в себестоимость телефона. И BOM не показывает э, эту стоимость вообще никак, потому что она, как правило, неизвестна, скрыта и зависит от многих других вещей. Я не говорю даже о том, что эти инженеры, эти люди должны платить налоги, что компания за них должна платить налоги. Я не говорю о том, что существует некий бухгалтер, который тоже высчитывает зарплату и на него надо тратиться. То есть, фактически, э, расходы намного сложнее, чем представляется вот так в лоб. Идем дальше. Когда производится телефон, ни одна компания в мире, включая Apple, Samsung, не имеет все компоненты in-house, то есть внутри себя. Если вы хотите производить что-то, вы должны законтрактовать поставщика пластмассы, вы должны законтрактовать... Поставщиков электронных компонентов, памяти, ресивера, чипсета, ну и так далее и тому подобное. В зависимости от того, какая у вас партия, у вас может быть та или иная скидка, но это не так важно. Тут отличается себестоимость производства, она зависит от того, большой вы или маленький. Но тут есть очень разительное отличие от того, действительно большое у вас производство. Дорожите вы своим именем, качеством или нет. Потому что можно купить разные компоненты. Можно купить компоненты у крупного производителя и проконтролировать их качество входным контролем качества. То есть на заводе есть специальная лаборатория, которая тестирует компоненты, которые поступают для производства. То есть до того, как начать производить телефон, эти компоненты проходят выборочное тестирование. Выборочное тестирование – достаточно сложная вещь. То есть это тестирование, которое стоит времени и денег. Угу. Посчитали, да? Выборочное тестирование компонентов для производства вашего телефона То есть это тоже накладывает отпечаток на себестоимость Либо мы имеем дело с маленькой фабрикой, чуть ли не ручной сборкой Где компоненты могут прийти любыми и выборочного тестирования на входе То есть контроля качества на входе компонентов просто не существует И вам могут подсунуть все, что угодно Бракованные компоненты, компоненты, которые не прошли те или иные тесты Тут, в общем-то, тоже раздолье для обсуждений, но понятно, что в этом случае себестоимость вашего продукта будет значительно меньше. Я приведу один простой пример. На рынке практически нет планшетов с диагональю 9,7 дюйма, за исключением iPad. Почему? Потому что крупные производители предпочитают создавать панели 10,1 дюйма. Для них это удобнее с точки зрения производства именно панелей. Не потому, что Apple запатентовал эту технологию или размер. Нет. Для производителей панелей выгоднее производить 10.1. Apple захотел отличиться и сделать уникальный размер, который никто не повторит. Потому, что это невыгодно крупным компаниям. И никто не повторяет. Но, тем не менее, от небольших брендов появляются достаточно неплохие экраны. Неплохие, в общем-то, матрицы 9.7, которые очень похожи на «эпловские». Это отбраковка. Вот входной контроль качества у тех производителей, кто делает панели для Apple, отбраковывает некоторые панели. Их достаточно, ну, относительно много. То есть можно произвести те самые 10-20 тысяч аппаратов. Получается, складывается ситуация, что отбраковывая, отбраковывая эти панели, создаются там производство би-брендов, которые делают свои планшеты, Ну, с такими же панелями, как у Apple, но ну, у них есть дефекты. Причем, как правило, это дефект не один какой-то конкретный, а многоуровневое тестирование. Кто-то не прошел на механику, то есть на то, что нападение. Где-то при нагреве появляется желтый цвет или там все цвета радуги на экране, ну и тому подобное. Как правило, отличить это без специального тестирования глазками практически невозможно, и многие пользователи с этим не сталкиваются. Бибренды поэтому и используют такие компоненты. Рынок, вторичный рынок компонентов, которые не подошли крупным производителям и прошли отбраковку, то есть фактически они не хороши для крупных производителя, они отбракованы. Они продаются с неким дисконтом. И, конечно же, входного контроля качества для таких продуктов просто нет. Маленький производитель их берет и использует, как есть. То есть, это тоже сказывается на цене продукта. И когда вы покупаете продукт от крупной компании, предполагается, что эта компания снизила, максимально снизила уровень возможного брака. Бывает всякое. да? Бывает брак конструкции самой. Но по компонентам компании стараются, пытаются снизить этот уровень брака и прикладывают для этого огромные усилия. Значит, едем дальше. Запомнили, что на заводе есть входной контроль качества, который сказывается на цене. Дальше. Производство. На производстве... Все зависит от себестоимости производства, как много людей работает, насколько автоматизированное производство. При этом в зависимости от того, насколько это производство автоматизировано или не автоматизировано, отличается качество продукции и Выход годной продукции То есть если на конвейере Кто-то косячит То выход годной продукции сократится Потому что какой-то один человек Неправильно устанавливает что-то в телефон Неправильно крепит его Например И получается ситуация, когда Вот это не Неправильный этот крепеж Он сказывается на годной продукции И здесь мы сталкиваемся с тем Сама компания находит Эту проблему или нет Как она может найти Э -э Найти можно очень просто Это контроль годной продукции Причем контроль годной продукции Он многоуровневый на хороших предприятиях Это тоже стоит денег То есть фактически Многоуровневый контроль Есть линия СМТ То есть сборки плат с электроникой для тех самых телефонов. Итоговая продукция должна проверяться, насколько паяет правильно, насколько нет микротрещин и тому подобных вещей. Рентгеновскими установками самыми настоящими проверяют выборочно платы. Дальше, когда идет уже годная продукция, она проверяется людьми и проверяется на всевозможных, всевозможных камерах. Это термокамеры, это камера влажности, это тесты нападения, это тесты... тесты... Тесты на падение металлических шариков на экран. Огромное количество таких тестов. Они все занимают время. Это время работы аккумулятора в разных условиях при разной температуре. Они все занимают искусственное старение. Ну, то есть, я могу перечислять очень много. И все эти тесты занимают большое число времени. Это фактически расходы, когда берется энное количество аппаратов из партии уже произведенных. И, конечно же, они фактически убиваются. Они дальше никуда не идут. Все это сказывается на стоимости продукта и распределяется между всей партией, которая идет уже в продажу. Дальше мы получаем некую себестоимость продукта, которая отличается от стоимости материалов, причем отличается, как правило, в большую сторону. Ну, Допустим, если берем тот же iPhone, флагман, себестоимость у него условно 250 долларов. Это себестоимость материалов. Вот стоимость разработки, стоимость тестирования на заводе и тому подобных вещей, она может вырасти с 250 до ну, iPhone массовый продукт, до 275 долларов. У других производителей не таких массовых би-брендов, маленьких компаний. Конечно же, она выше. То есть, они менее эффективны, потому что они не такие массовые. Эта стоимость может вырасти до 300 долларов за такой же аппарат. Дальше как бы этот аппарат идет на рынок. На рынок оператором или в торговые сети, или в лавочку на электронном рынке. И здесь возникает вопрос, что... Производитель должен на этом аппарате заработать и дать заработать другим, иначе он будет неинтересен. Каким образом, Ну, на примере России, формируется некая оптовая цена. Оптовая цена – это цена завода, например, вот те самые 300 долларов, которым прибавляется стоимость налогов и тому подобных вещей при доставке товара, логистики, из одной страны в другую. В нашем случае 5% – это таможенный налог на аппарат не плюсуется, отдельно высчитывается 18% это НДС, отдельно около 2% это стоимость доставки товара из другой стороны. То есть совокупно мы получаем около 27%, то есть почти треть, то, что э, на цену, которую отпускает завод, мы получаем стоимость. При этом 300 – это была себестоимость, завод производству хочет тоже заработать деньги, как правило, это около 10%. То есть отпускная цена завода, минимальная, она составляет 330 долларов, на них уже накручивается 27%, то есть треть. Если мы посчитаем, треть – это ну, около 100 долларов, если именно 27% считать. Итого получается, что 430 долларов – это цена этого продукта, которая получается здесь по прилету на складе в России. Что происходит дальше с этой ценой? Почему многие возмущаются, глядят и говорят «А, там себестоимость 200 долларов материалов, нам продают его за 600-700». Вот эти 430 долларов превращаются в большую сумму, а именно, как правило, торговая сеть имеет наценку, это если первые руки напрямую, без оптовиков, то есть берем идеальный случай, крупный производитель, как правило, имеет наценку 30-35%, то есть еще треть на эту стоимость накручивается сверху. Тут же возникает вопрос, что сети жадные, они такие вот хотят... Заработать много Они нас обманывают Потому что себестоимость Тот стереотип, который мы уже развенчали 200 долларов Должно все это стоить не так И вообще зарабатывать треть Это очень плохо Давайте посмотрим, из чего формируется, в общем-то, цена этого продукта, потому что, если посмотреть на рентабельность целиком компании, например, рентабельность Евросети, связного, EBITDA, такой параметр, он составляет несколько процентов, то есть не очень-то много они зарабатывают, и... Для того, чтобы оставаться на плаву Им нужно минимум В зависимости от того, как построен бизнес Но минимальная наценка на оборудование Должна составлять около 20-22% У самых эффективных компаний Около 18% Почему? Да потому что Есть огромное число магазинов в разных городах В разных городах Разная ценовая политика Но плюс-минус вот эти 30-35% Наценки остаются Во-первых Для того, чтобы продать этот телефон вам, надо платить зарплату людям, платить налоги. Так устроено в России, что компании, которые платят налоги, и у них есть некий штат тех же продавцов, бухгалтеров, других людей, они стоят денег. И когда вы говорите о том, что все дорого, давайте начнем с того, что вы посчитаете свою зарплату. И если нам надо приходить к общественному договору и говорить, давайте все обнулим, надо обнулять не только цены, но и вашу зарплату, потому что это все взаимосвязано. Чем выше у вас зарплата, тем выше цены на рынке. Замкнутый круг, из которого никак не вырваться. И, наверное, слава богу, что не вырваться. Я чувствую, что не убедил вас на этом моменте, что ну как, треть же, это же много На самом деле риски компании и себестоимость этого владения этим товаром, она намного выше Потому что цены на телефоны, как вы знаете, меняются очень динамично Через три месяца цена на этот аппарат может упасть на 10% как вы понимаете, снижение цены на 10%, несмотря на то, что есть некий price protection от производителя, получается, что каждый день, когда на полке в магазине этот телефон лежит по цене, допустим, 30 тысяч рублей или 25 тысяч рублей, не суть важно. он каждый день дешевеет. То есть каждый день, когда его не продают, он дешевеет. Есть такие параметры, как оборачиваемость товара или товарной группы. Идеальная оборачиваемость – это две недели. То есть, фактически, Евросеть, получая вот этот товар по 430 долларов, она должна потратить деньги на логистику внутри страны и развести его по точкам. Что уже накладывает, дает определенную прибавку к стоимости. Чем быстрее работает логистика, тем дороже она стоит. Ну, допустим, пусть это будет 2% к стоимости. Казалось бы, немного, но это те деньги, которые тратятся на то, чтобы доставить этот товар до точки. Я не буду считать, сколько стоит бэк-офис, то есть, вот обслуживание продавцов и прочее, оно стоит денег. И это надо понимать. Но есть еще стоимость самой продажи. То есть, когда вы приходите в магазин и покупаете что-то, вам кажется, что вы отдаете деньги просто так. И, в общем-то, за обслуживание вас компания не несет никакой Нагрузки финансовые А наоборот получать деньги и все хорошо На самом деле это не так, потому что Каждая продажа имеет себестоимость. Когда вам выписываются документы Когда Деньги попадают в кассу Если вы платите не карточкой А наличными, в России предпочитают Платить наличными до сих пор Вот это все имеет некую стоимость. Она не высчитывается как стоимость товара. Скорее, эта стоимость распределяется тоже на всю компанию. Ну, простой пример. Деньги с точки надо инкассировать. То есть, банку которые инкассируют деньги из кассы. Вот приезжают такие охранники на бронированном автомобиле, забирают деньги. Это тоже не бесплатная услуга. Вот эта вся стоимость ведения бизнеса, она достаточно велика в стране. Потому что каждый человек хочет получать более-менее достойную зарплату. Достойно в понимании, чем больше, тем лучше. Это сказывается на ценах. Если сравнивать Россию с другой страной, стоимость ведения бизнеса в России, она намного выше, чем стоимость ведения бизнеса в других странах. Простой пример. Это сказывается не только на нас, как конечных потребителях, но вообще на всей цепочке. Простой пример. Оптовая стоимость оборудования того самого телефона, вот эти 430 долларов, которые мы... Расписали Для Европы Это европейская реальная цена 430 долларов завода ну Плюс-минус с учетом налогов Там 330 долларов завода Так вот В России за счет НДС 18,5% логистике она 430 долларов, но в реальности разница еще больше, потому что любое представительство компании платит деньги своим сотрудникам здесь в России. Соответственно, цена с завода будет уже не 330 долларов, но, как правило, долларов. То есть, они свои риски стоимость зарплат, стоимость ведения бизнеса в России, аренды помещений тех же, которые безбожно задрано, офисных помещений, торговых помещений, они закладывают в эти деньги. То же самое делают и в России, и в связной, и другие компании. То есть, по сути, мы получаем картинку, при которой вся ситуация в стране, макроэкономика уже, не микроэкономика, она влияет на себестоимость товара на полке. От этого никуда не деться Я надеюсь, что я подробно рассказал, как это происходит Просто я хочу дать еще буквально несколько штрихов к этой истории Чтобы понимать разницу между китайскими подделками И оригинальным айфоном Помимо контроля качества входного выходного И разности компонентов да, Можно создать примерно такой же продукт Вы можете зайти на канал YouTube И посмотреть ролики Про поддельные айфоны Там достаточно подробно все рассказано В чем проблема? Проблема заключается в том, что Никакого контроля не только выходного качества Но вредности и безвредности этих аппаратов Никто не тратится на сертификацию если в Европе есть сертификация продукции по ряду параметров, по которым они должны соответствовать, например, отсутствие свинца. Свинец вредный, а металл, он должен отсутствовать в продуктах, то есть без свинцовая пайка. В этих продуктах свинец есть. То есть они вредны для окружающей среды. Уровень излучения. Есть нормативы, которые регулируют этот уровень излучения китайских телефонах, поверьте, у них просто нет даже оборудования, я имею в виду вот китайские телефоны с рынков, Которым они могут замерить этот уровень излучения Что-то сделать Они просто не парятся на эту тему Потому что они собирают и продают дешево Надо собрать дешево Как можно дешевле и продать как можно больше Такого оборудования у них нет Но они не парятся на эту тему То есть вот эта разница Она тоже очень ощутима Эти штрихи они меняют наше представление о мире Если говорить не о телекоме, например, а о более понятных материях для каждого живущего человека... Возьмем подгузники Это моя любимая тема Почему подгузники японских компаний Они стоят так дорого Не только потому, что Япония далеко А потому, что и на родном рынке Они стоят достаточно дорого Японцы очень заморочены на здоровье детей В хорошем смысле этого слова И они создали одни из лучших Массовых продуктов Подгузники, которые гипоаллергенные которые, ну, В своем классе Они выигрывают всех и берем европейские, американские компании Их продукт несколько хуже Теперь берем ситуацию Когда кто-то пытается Подделать такие подгузники Китайцы в частности Они делают такую же упаковку И штампуют туда Некое производство Как они это видят там Силикогелем наполняют подгузники они, Это не высокие технологии Это не дышащие подгузники гипоаллергенные Это просто Некий материал, который абсорбирует воду, мочу Все, больше ничего не происходит И здесь мы натыкаемся на очень интересную вещь Что в таких подгузниках поддельных Ребенок моментально преет А прелости появляются Ну, все плохо, да И вы это видите моментально Для вас, знаете, вот как как говорится Вред понятен, цена не играет уже роли И вы, конечно же, выберете хороший продукт для своего ребенка С едой вот такие же примеры можно привести Один раз отравитесь, второй раз покупать не будете С телефонами не все так просто Потому что вот этот вред возможный Он не виден моментально Он не проявляется так, что О, щелкнули пальцами И моментально Ага, у нас вот вот, вот так этого не видно. Это, наверное, плохо, но, с другой стороны, надо, если вы думающий человек, надо задуматься, откуда низкая цена. Чудес не бывает. Бесплатный сыр в мышеловке. Всегда, если есть какие-то проблемы, изъяны, возникает низкая цена. Ну, либо стоки сливают. да, Но, опять-таки, стоки крупного производителя стоки неизвестной, но у на им компании это совершенно разные вещи. И вам надо ориентироваться на это. То есть, понимать, что В одном случае вы действительно можете получить выгодную покупку, а в другом случае вы получите головную боль, причем которая проявится, дай бог, не сразу, а через какое-то время. Вот попытался рассказать о том, как все это происходит. Надеюсь, рассказал подробно, хорошо. И у вас не будет, в общем-то, иллюзий, почему китайский телефон может стоить 100 долларов. А как бы такой же фирменный, 500. Но ну, это разные вселенные, это разные продукты и по качеству, и по характеристикам. Поэтому имейте это в виду, когда вы пытаетесь что-то купить дешево, это не всегда работает. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Подписывайтесь, советуйте нас своим друзьям, потому что, мне кажется, у нас все очень интересно. Пока-пока. Удачи.